0: Jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcaster und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Und heute bei mir ist Birte. Birte ist 59 Jahre alt, ist seit zwei Jahren getrennt von ihrem verdeckten narzisstischen Ehemann. Und war 13 Jahre lang mit ihm zusammen. Bittes Geschichte birgt aber noch eine 32-jährige Ehe mit einem offenen Narzissten. Und heute sprechen wir nicht nur darüber, dass sie 13 Jahre lang mit einem verdeckten Narzissten gemeinsam war, sondern am Ende auch darüber, warum sie die Red Flags bei diesem andersartigen Narzissmus nicht erkannt hat und wo sie jetzt, viele Jahre später Parallelen und einen roten Faden erkennt. Hallo Birte. Hallo Christina. Hallo, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du auch den Mut hast, dein Schweigen zu brechen. Und deine Geschichte, also wenn ich jetzt 32 und 13 Jahre zusammenzähle und dein Alter sehe, dann hast du die meiste Zeit deines Lebens neben einem narzisstischen Menschen verbracht.
1: Auch die Kindheit.
0: <lacht> Auch die Kindheit. Also ja, genau. die ja. Gewalt und der Missbrauch tatsächlich schon durch dein ganzes Leben, was bei ganz vielen Frauen so ist. Aber ja. kommen wir zu deiner Geschichte. Wir kommen erst zu der Geschichte von dem letzten verdeckten Narzissten, der ja sehr viel schwieriger zu erkennen ist, weil die Form der Gewalt und des Missbrauchs etwas schleichender und sehr viel subtiler ist abläuft wie bei einem grandiosen Narzissten. Aber auf diese Unterschiede werden wir im Laufe des Gesprächs natürlich auch immer wieder ein bisschen eine kleine Exkursion machen und ein paar Parallelen herstellen. Erzähl uns bitte, wie hast du diesen verdeckten Narzissten, also deinen letzten
1: Ehemann, denn kennengelernt? Ich kannte ihn tatsächlich schon zehn Jahre, da er mit einer Freundin von mir zehn Jahre zusammen war. Mhm und Also über den gemeinsamen Freundeskreis. Über den gemeinsamen Freundeskreis und wir waren auch wirklich sehr eng miteinander befreundet. Und ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt äh, jemals mit ihm zusammen sein könnte. Also ich fand ihn immer sehr chaotisch und ähm, er war oder ist auch elf Jahre jünger als ich, kam für mich im Grunde überhaupt gar nicht in Frage und es hat sich irgendwann auf einmal so komplett das Blatt gedreht und ich ähm, kann es auch heute noch ganz schlecht nachvollziehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Okay,
0: was mich natürlich gleich interessiert an der Stelle, war diese Freundin, war das eine enge Freundin oder war das eher so eine Bekannte? Also mit wem von beiden warst du denn enger befreundet? Mit der Frau oder mit ihm? Mit der Frau tatsächlich. Mit der Frau, aber darüber ja. hat sich dann eine engere
1: Beziehung auch zu deinem Ex-Mann entwickelt? Ja, wir haben tatsächlich, äh, mit, wir waren ja dann zwei Pärchen, haben da auch sehr viel zusammen unternommen. Und ähm, wie gesagt, 32 Jahre war ich ja mit meinem ersten Mann zusammen und war in der Beziehung auch sehr unglücklich und hatte auch mehrere Versuche gestartet, ähm, von ihm loszukommen, bin aber dann immer wieder zurückgegangen. Und bei meinem ähm, zweiten Mann, der war auch recht unglücklich in seiner Beziehung. Da wirkte seine damalige Freundin immer sehr kontrollierend und die hat ihn auch nirgendwo alleine hingehen lassen, mal alleine ins Kino lassen gelassen. Ähm, Im Endeffekt, dadurch, dass wir uns schon zehn Jahre kannten, haben wir uns irgendwann darüber ausgetauscht, wie unglücklich wir in unseren Beziehungen waren und sind darüber dann irgendwann zusammengekommen. Mhm.
0: Hat ihr denn deine Freundin... Ähm nie erzählt, wie es in ihrer Beziehung war oder wie es ihr ging. Man vermutet natürlich, wenn man hört, dass man befreundet ist, dass man, gerade Frauen sprechen ja oft über ihre Beziehungen oder wenn sie unglücklich sind. Hast du dich darüber mit ihr nie unterhalten?
1: Selten. Da waren zwar einige Sachen, aber wie gesagt, die wirkte auf mich auch immer sehr kontrollierend. Und die hat ihm damals kaum die Luft zum Atmen genommen, sodass ich immer dachte, meine Güte, die ist wirklich sehr schwierig. Und ich habe, weil die sehr schwer Grenzen anerkannt hat, erkannt, äh, angenommen hat, auch schon mal so den Kontakt zu ihr abgebrochen für eine längere Zeit. Mhm. Da habe ich wirklich gedacht, er wäre der Arme. Dann ist mir quasi erst so im ganz zum Schluss, habe ich es anders verstanden, dass sie auch in diesem Trauma-Bonding gesteckt hat und deshalb schon so kontrollierend war. Das habe ich aber damals zu der Zeit noch nicht gesehen, nicht gewusst, die mhm. Zusammenhänge ganz anders wahrgenommen. Mhm.
0: Und wie ging es dann? Also du warst ja noch in einer Ehe und er war auch in einer Ehe oder Freundschaft. War in, die waren nur befreundet, bevor waren, heiratet. Die waren okay in einer Beziehung ohne Trauung. Ja. Okay. Wie hat sich das denn entwickelt? Also wie waren denn in dieser Kennenlernphase die Gespräche. Wie seid ihr euch näher gekommen?
1: Ähm, er war zu mir sehr äh, sehr nah, sehr emotional. Ich, für mich war er sehr empathisch, was ich jetzt quasi von meinem ersten Mann überhaupt nicht kannte, der mehr so äh, passiv-aggressiv immer war, sehr ignorant, ich war immer zu empfindlich. Und dann war da auf einmal jemand, der wirklich so trösten konnte und lieb sein konnte und ähm, ich war auf einmal die tollste Frau überhaupt, so habe ich mich noch nie vorher ähm, wertgeschätzt gefühlt.
0: Und gesehen wahrscheinlich auch, ne? Und
1: gesehen gefühlt und das war halt dieses typische Love Bombing, was sich da so nach und nach entwickelt hat und ich bin da komplett wie so ein Verhuber und drauf angesprungen.
0: Naja, man kann schon sagen, also wie ein Verhungerter nicht wie ein Verhungerter, sondern tatsächlich als Verhungerender weil man natürlich weiß, und jeder, der schon mal in so einer toxisch-narzisstischen Beziehung war, weiß, dass man am Ende ja nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Ne? Man ist ja emotional tatsächlich ausgehungert. Und dass man dann bedürftig ist, was ja in vielen Szenen immer so heißt, ne? du darfst nicht bedürftig sein. Oder wenn du in deiner Bedürftigkeit bist, dann findest du keinen neuen Partner. Ich sage ja mal, das kommt immer ganz drauf an, wie reif emotional, intelligent, auch der neue Partner damit umgeht. ja Aber man kann nicht sagen, zu bedürftig, wenn man die Vergangenheit dazu kennt. ja Also mhm. es wäre nicht normal gewesen, wenn man nicht bedürftig wäre nach so einer Beziehung. Mhm. Und deshalb finde ich es immer ganz schwierig, den Frauen zu sagen, ja, ihr wart so bedürftig, weil das auch ein Normalzustand ist nach solchen Beziehungen. Man verhungert emotional. Und dann natürlich von einem grandiosen Narzissten zu einem verdeckten Narzissten, der genau das Gegenteil ist oder genau gegenteilig agiert, nämlich mit sehr vorgespielter Empathie, mit vielleicht auch so ein bisschen, sag ich mal, einer sensiblen Art, ja, und da so eine Verbindung herzustellen über die vermeintliche Empathie, da ist man natürlich offen für. Völlig verständlich. Um was ging es denn in
1: euren Gesprächen so? Ja, das ist ja jetzt schon so viele Jahre her. Das ist, ähm, also ich weiß, dass ich mich halt angenommen gefühlt habe und äh, endlich mal gehört. Dann habe ich den Kontakt zu meiner Freundin abgebrochen, habe mit meinem ersten Mann darüber gesprochen. Wir hatten sowieso schon mehr so eine, wie, wie eine offene Ehe quasi die letzte Zeit. Ähm, weil sich da mit, dem, mit meinem letzten Mann was angebahnt hatte, habe den Kontakt zu der Freundin abgebrochen, da er ihr noch keinen rein Wein einschenken wollte. Der hat also eine lange Zeit auch ähm, uns quasi so trianguliert und immer zwischen uns, ach, gehe ich, bleibe ich bei ihr, komme ich zu dir. Das war also bestimmt ähm, zwei Jahre lang ein Thema. Oh, also das heißt, ja. du hast relativ
0: zügig dem ja. anderen grandiosen Narzissten reinen Wein eingeschenkt, ja. ja, der ja. sich zwei Jahre lang unschlüssig war, wo er denn hingeht.
1: Genau. Mhm. Und das hat dann schon äh, bei mir quasi, oder vermute ich, angefangen, dass ich in dieses Trauma-Bonding gekommen bin. Weil ich irgendwann richtige Angst hatte, dass er äh, sich nicht für mich entscheidet.
0: Mhm. Und das hast du auch ganz richtig erkannt. Diese Nähe, Distanzspielchen, diese Aussagen, die nicht klar sind, die nicht transparent sind, wenn der andere keine Position einnimmt und rein Wein einschenkt, dann ist es sehr typisch narzisstisch eben, dass man damit spielt, mit der Hoffnung, mit dem Rückzug, Hoffnung, Rückzug. Und das bewirkt natürlich wie du es richtig erkannt hast, eben ein trauma Bonding. Man wird hinterlassen mit einer Hoffnung, die im nächsten Moment zunichte gemacht wird, damit am nächsten Tag wieder die Zukunft gemalt wird. Mhm. Ne? Immer
1: dieses Hinhalten. Also ich habe die ganzen Jahre über in der Beziehung war ich immer hin und her gerissen zwischen einerseits, ähm, du musst eigentlich jetzt gehen. Da war immer so diese Dissonanz. Und andererseits, ich kann nicht ohne den. Ich liebe den über alles, weil dieser Schmerz bei der Vorstellung, dass der weg ist, habe ich nicht ertragen. Hm.
0: Welche Art von, von Lovebombing hat denn der verdeckte Narzisst betrieben? Also abgesehen davon, dass er sich natürlich als sehr empathisch ähm, und aufmerksam äh, also vortäuscht, was hat er noch getan? Hast du so Dinge gehört wie, ich konnte, so kann ich so konnte ich nie reden mit meiner Frau, ähm, das kenne ich gar nicht und wir sind Sehenverband oder uns verbindet irgendwas.
1: Kannst du dich daran ja, erinnern? Ja, ich war oder immer sein Diamant und der hat mich wirklich ähm, total idealisiert. Ich habe das alles aufges nur aufgesogen wie ein Schwamm. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist ja schon so viele Jahre her, ich habe ähm, Bauchtanzauftritte gemacht, ich war so eine richtig... <lacht> sage ich jetzt mal, schillernde, schöne Frau mit langen Haaren, mit allem, was dazugehört, mhm. der hat ähm, mich total idealisiert. Und wie gesagt, dadurch, dass ich so ausgehungert war, habe ich das alles aufgenommen, wie ein Schwamm.
0: Also man muss jetzt hier sprechen, an der Stelle frage ich immer, ne, ob du in der Kennenlernphase schon ein paar Red Flags gesehen hast, aber die Frage, glaube ich, erübrigt sich, denn die Red Flags rollen ja nur so vom Band. Ne? Jetzt in deinem Fall. Also zwei Jahre eine Frau hinhalten, das ist ja schon mal, das ganze Konstrukt ist ja schon mal eine Riesen-Red Flag, ne? wenn man das jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber gab es denn während dieser zwei Jahre, außer seiner Unentschlossenheit und seiner Hinhaltetaktik für dich denn noch andere Red Flags, die du jetzt im Nachhinein erkennst? Ja,
1: ja, ja. Ähm ich hatte mich mit ihm ganz am Anfang mal getroffen in einem Café, wo er sagt, äh, wo er mir vorher schon gesagt hatte, er wäre mit seiner Ex-Freundin oder Freundin Freundin, von der er sich trennen wollte, auch nie mehr intim gewesen. Und dann hat er mir in dem Café damals gesagt, ähm, ja, wenn die mich so anmacht, dann ähm, kann ich auch nicht die Finger von ihr lassen. Da weiß ich noch, habe ich weint in dem Café gesessen und habe gesagt, wenn man sich doch so liebt, wie kann man dann noch intim werden mit dem Ex-Partner, geht doch gar nicht. Und da hat er damals gesagt, ja, aber wenn die doch so ankommt und mich anfasst, und heute sehe ich das natürlich aus einer ganz anderen Warte. ne? Dass er das auch mit Absicht gemacht hat, um deine Verunsicherung
0: zu schüren und natürlich auch zu bewirken, dass du dich noch mehr anpasst, dass du noch mehr Hoffnung hast und natürlich auch noch mehr kämpfst und folgedessen natürlich dich mehr um ihn bemühst, also noch mehr emotionale Zufuhr bietest. Mhm. Was ist denn dann nach, also gab es noch mehr Red Flags, jetzt außer diese Aussage? Da waren
1: viele Sachen, er war total unzuverlässig, das habe ich auch mitbekommen, mit Geschäftspartnern, er war damals selbstständig, hatte eine Spielhalle. Da waren viele Sachen, wo ich wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und auch ähm, viele Dinge, die sich dann auch durch die, unsere ganze Ehe gezogen haben. Da war nicht, also wenn ich mich da selber reden höre, denke ich, wie konntest du nur, da war nicht ein Jahrestag oder ähm, unserer Ehe, wo ich glücklich war, sondern wo ich immer gedacht habe, was machst du? Mein Verstand war immer anders als mein Herz. Mhm. Wieso bist du noch mit ihm zusammen? Ich hab's nicht verstanden. Mhm. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss,
0: diese kognitive Dissonanz hat nun mal gar nichts ne? mit Kopf und Herz zu tun. Wir wir sagen das nur so, ne? aber diese Diskrepanz, diese Ambivalenz, die in einem ist, diese zwei verschiedenen Bilder und Wahrnehmungen von einem und derselben Person, das ist nicht Kopf und Herz, sondern das ist die kognitive Dissonanz und das Trauma-Bonding. Aber umgangssprachlich kann sich so. natürlich jeder mit diesem Kopf-Herz identifizieren. Ne? Aber mhm. das, was dieser Zustand Kopf-Herz beschreibt, das ist die kognitive
1: Dissonanz. Ja. Also das war richtig schlimm die ganzen Jahre über. Hm.
0: Was ist denn nach zwei Jahren passiert? Also ihr hattet ja dann dementsprechend eine Affäre. Bist du denn nie wieder auf diese andere Frau, auf deine Freundin in Anführungszeichen getroffen? Du hast zwar vorhin gesagt, du hast dich distanziert oder du hast den Kontakt abgebrochen.
1: Ist diese Freundin nie auf dich zugekommen? Und hat gefragt, nein, hatte, warum... Ja. Die hat einmal bei mir zu Hause vor der Türe gestanden, da hat mein erster Mann sie in äh, Empfang genommen und ich habe aber nicht mit ihr geredet, weil die hochgradig aggressiv war und alle Angst hatten, dass die mir was antut, da bin ich quasi gar nicht erst in die Konfrontation gegangen. Mhm. Und warum ist sie aufgetaucht? Weil sie das herausgefunden hat? Ja, genau. Sie hat das herausgefunden, hat dann mit ihm gesprochen und wollte dann mit mir reden. Aber die war außer, außer sich und so, mhm. wie gesagt, dass mein erster Mann, war traurig, ne? die hatte dann zu meinem Mann gesagt, die haben was miteinander. Und dann hat er sie in den Arm genommen hat gesagt, ja, ich weiß, weil er wusste das ja von mir. Naja, weil die ja auch
0: eine offene Ehe hattet, ne? Ja. Okay. Wie ging es dann nach zwei Jahren weiter? Dann hat er sich ja anscheinend doch getrennt.
1: Ja, er hat ihren Brief geschrieben, hat ihn über so eine Familientherapeutin aushändigen lassen, hat also mit ihr noch nicht mal ähm, persönlich noch da richtig drüber gesprochen. Und dann ähm, habe ich mir ein kleines Häuschen gekauft und dann sind wir direkt zusammen in dieses Häuschen eingezogen, ohne dass wir vorher irgendwie mal probiert haben, miteinander zu leben. Zu leben. Mhm. Und dann ging es los. <lacht> ja, das glaube ich dir. Ja, dadurch, dass er keine finanziellen Ressourcen hatte, ich nach der Trennung, äh, mein jüngster Sohn ist noch mitgekommen, der war damals äh, 15, mhm. haben wir gesagt, wir kriegen das finanziell nicht anders hin, dann ziehen wir direkt zusammen und das war dann im Grunde nicht richtig.
0: Ja, nicht richtig ist wahrscheinlich auch noch Gelinde ausgedrückt. Ne? Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: hat er denn in diesen zwei Jahren, wo ihr die Affäre hattet, hat er da dieses sogenannte Future-Faking auch betrieben? Also dass er immer wieder gesagt hat, ne, ich stelle mir meine Zukunft mit dir so und so vor und irgendwann haben wir ein Häuschen im Grün und irgendwann wird es alles ganz toll und wir werden unseren Lebensabend miteinander verbringen. Hat er so die Zukunft vorgegaukelt immer wieder
1: auch? Da habt, das war die ganzen 13 Jahre über. Immer wenn ich irgendwelche Sachen angesprochen habe, die nicht hundertprozentig liefen, die ich mir anders vorgestellt habe, äh, wurden mir irgendwelche Versprechungen gemacht. Und so weit hier sitze, da hat sich nicht eine einzige Entsprechung von äh, Versprechung von bewahrheitet. Ja, Ich glaube, davon musst du mich sowieso nicht, aber auch alle Frauen, die hören, nicht
0: überzeugen. Ähm, ist ja auch ein weiteres Merkmal, dass sie einfach pathologische Lügner sind. Ja, und, dass sie auch nichts halten. Und wenn sie etwas halten, na, dann wirklich nur in den Phasen, in denen die Frau kurz davor ist zu gehen. Ja. Na, also wenn die Frau nicht mehr geben kann, am, am Grunde am, ihrer Existenz ist, also psychisch gesehen, ja, gerade noch am Überleben ist und gehen will, dann kann es sein natürlich, dass der narzisstische Mensch oder der narzisstische Mann ein paar dieser Versprechungen wahrmacht. Aber das macht er natürlich nicht um der Frau Liebe willen, sondern damit er seine emotionale Zufuhr nicht versickern lässt oder nicht komplett, dass die sich auflöst, dass er immer noch weiterhin Macht und Kontrolle hat und natürlich auch Zugriff. Mhm. Wie ging das weiter? Dann habt ihr also zusammen in dem Häuschen, das du gekauft hast, gelebt. Hat er dir eigentlich gesagt, es ne, wäre doch mal toll, Schatz,
1: wenn du mich auch ins Grundbuch eintragen würdest oder so? Er hat am Anfang gesagt, er würde mir die Hälfte, Das ist so, wir wohnen auf dem Campingplatz, da haben wir Erstwohnsitz, quasi ein kleines Häuschen, da wollte er mir die Hälfte von dem Geld dazu tun, dann haben wir den Vertrag gemacht, dann hatte ich ihn quasi mit unterschreiben lassen, dass ihm das Haus mitgehört. Und er wollte mir innerhalb von spätestens zwei Jahren die Hälfte dazu tun, hat er nie gemacht. Dann bin ich aber nach fünf Jahren mit ihm zum Anwalt gegangen, weil er ständig finanzielle Probleme hatte und habe gesagt, ich möchte gerne, dass er mir seinen Anteil wieder überträgt, weil er ja nie das Geld, mir das Geld gegeben hat. Da hat er natürlich, ähm, war sehr beleidigt weil ich das von ihm verlangt habe, aber ich habe mich da durchgesetzt. Gott sei Dank, weil da hatte ich natürlich jetzt ähm, bei der Scheidung Gott sei Dank dann dadurch gut für mich gesorgt.
0: Mhm. Und lass mich raten, er hat dir dafür, dass du das durchgezogen hast und ihn zur Verantwortung gebeten hast, ähm, hat er ganz viel Schuldumkehr. Du vertraust mir nicht und du nimmst gar keine Rücksicht auf meine Situation. Schau doch, du kannst mir vertrauen und ich bin doch hier. Und Warum misstraust du mir nur so? Sowas in der Art? Genau, nur, ja? immer.
1: Ja. Mhm. ja also Ich habe auch... mich für alles schuldig gefühlt. Er hat nie Verantwortung übernommen. Ich war immer die Böse, wenn ich dann versucht habe, dann für mich zu sorgen. Mhm. Wie hat das Zusammenleben mit ihm noch ausgesehen? Also die erste Zeit war ganz schlimm, da war er sehr aggressiv, der hat teilweise wirklich so Gegenstände auch an die Wände geschmissen, Playstation-Controller, jede Woche für 65 Euro so ein Controller an die Wand, wenn der nicht so spielen konnte, wie er das gerade wollte. Und da habe ich ganz, ähm, da war ich noch anders drauf, da habe ich ähm, noch gesagt, ich bin nicht bei der einen Beziehung, ich jetzt, bin jetzt nicht aus der einen Ehe rausgegangen von dem einen, der mich so fertig gemacht hat, weg und komme jetzt vom Regen in die Traufe und bin jetzt mit jemandem zusammen, der ähm, auch solche Baustellen hat, such dir Hilfe, ansonsten muss ich das hier beenden, ich möchte sowas meinem Sohn nicht vorleben. Also wenn ich dann so ganz extrem Grenzen gesetzt habe, dann hat es am Anfang funktioniert und er hat es wirklich gelassen. Aber dadurch, dass das ähm, alles so immer subtiler wurde, immer unterschwelliger, habe ich irgendwann gar nicht mehr mitgekriegt, wie ähm, die Gewalt ablief. ablief. Mhm. Also nur diese ganz krassen Sachen, wie diese Gegenstände an die Wand werfen oder mit 250 Stundenkilometer mit mir über die Autobahn rasen, dass ich da ängstlich im Auto saß. Bei solchen Sachen konnte ich am Anfang noch gut Grenzen setzen. Da war ich noch so in meiner Kraft.
0: Mhm. Und das, was du gerade beschreibst, bringt uns auch zu der ersten Form der Gewalt. Das zählt alles unter körperliche Gewalt. Und wenn du dir ein paar Folgen oder die du zuhören, hört euch Wirklich, wenn ihr Zeit habt, alle Folgen an, dieses mit dem Autofahren, das zieht sich wie ein roter Faden. Also nicht nur hier in den Podcasts, sondern auch bei den Frauen, die ich ähm, begleite, die bei mir in Therapie sind, ähm, ist das immer wieder ein Punkt. Und ich erkläre auch immer wieder, dass natürlich im allgemeinen Verständnis körperliche Gewalt mit Schlägen assoziiert wird, ja, oder mit Treten nicht mal schubsen wird als körperliche Gewalt angesehen, obwohl das schon Gewalt ist, ja. Ähm, aber auch jedes Mal, wenn dann dein, dein Körper in einer Gefahr ausgesetzt ist, einer Situation, die gefährlich, die deine physische Präsenz bedroht, zählt es zur körperlichen Gewalt. Und das ist vielen ganz vielen nicht bewusst. Mhm. Gab es? Nicht gab es. Falsche Frage. Welche Art der psychischen Gewalt gab es?
1: Oh, jetzt nehme ich mir mal. <lacht> Ähm, deine Liste genau, Gaslighting fand ich ganz furchtbar mhm. weil ähm, ich ganz zum Ende der Beziehung meiner eigenen Wahrnehmung überhaupt gar nicht mehr vertraut habe mhm. ich habe mir ganz viele Dinge, die er mir gesagt hat, wirklich auch schriftlich geben lassen, damit ich nachlesen konnte, weil er hinterher immer wieder gesagt hat, habe ich überhaupt nicht gesagt, das stimmt überhaupt nicht du Bildest du dir da, da irgendwas ein? Mhm. Ich hatte zum Ende der Beziehung nur noch Nebel im Kopf. Also ich war überhaupt gar nicht mehr in meiner Mitte und war richtig ähm, verunsichert, habe mich für alles entschuldigt, auch was ich überhaupt gar nicht gemacht habe. Ich war nicht mehr ich selber, ganz furchtbar.
0: Also abgesehen davon, dass er deine Wahrnehmung negiert hat und ähm, dich auch sicherlich angelogen hat, welche Formen des Gaslightings gab es denn noch? Du hast vorhin schon angesprochen, er hat dir immer
1: die Schuld gegeben. Hat er ja. sich
0: Schuldumkehr gemacht?
1: Ja. Im Sinne? Ja. ja. Und das war so schlimm, dass ich hinterher auch richtig aggressiv wurde. Obwohl ich regulär wirklich ein ausgeglichener Mensch bin, ich war wie ein Pulverfass hinterher. Mhm. Also dieser reaktive Missbrauch, dass ich ähm, mich ständig das, ständig das Gefühl hatte, ich muss mich verteidigen und ähm, war ganz schlimm. Mhm. Obwohl man ja mh,
0: reaktiver Missbrauch nicht mehr sagt, denn das, was du machst, ist ja kein Missbrauch dem anderen gegenüber, sondern mhm. eine völlig natürliche Reaktion auf die Gewalt und den Missbrauch, der in der Regel Monate, wenn nicht Jahre lang vorausgegangen ist. Und du hast es, glaube ich, auch ganz gut beschrieben. Das ist so ein Pulverfass. Ne? Man muss sich das immer so vorstellen, dass wenn du jetzt ein kleines, also wenn du jetzt einen Welpen hast, ja, den du von klein auf in deine Ecke drängst, den du misshandelst und den du schlägst, dann beißt dich irgendwann dieser Hund zurück. Und dann kannst du dich nicht hinstellen und sagen, das ist ein aggressiver Hund. Und deshalb mhm. ist dieses Wording, also Reactive Abuse, nicht aktuell. Wenn deine Reaktion oder eure Reaktionen auf den jahrelangen Missbrauch und die Gewalt ist etwas völlig Natürliches. Das sind genau die Momente, die man noch so ein bisschen an Überlebenswillen hat und in dieser Wut sehr klar ist, und da versucht, eine Grenze zu setzen und sich zu wehren. Das ist so ein, das ist, würde ich sagen, obwohl ich jetzt nicht genau weiß, ob das so ein Urinstinkt oder ob man das als Urinstinkt benennen würde. Aber es ist ein Zeichen eures Überlebens und dass euer Verstand in Teilen, also eure Wahrnehmung, sehr wohl noch fähig war, zu differenzieren. Aber das kam wahrscheinlich wie bei vielen, auch bei dir, nur in sehr wenigen Momenten oder warst du oft aggressiv ihm gegenüber also ganz zum Schluss der äh, Beziehung schon mhm. da wo es so dem Ende genau ja. ist mhm. ja. okay. also sehr viel psychischer Missbrauch wie sieht es aus mit Silent Treatment Schweigen ja. und Bestrafung durch Schweigen äh,
1: das war für mich das allerschlimmste
0: mhm. ja wie lange hat die Schweigephase gedauert, die längste?
1: Ähm, er hat sich ja am ähm, Anfang Februar 2021 von mir getrennt und ähm, hat mit mir nach 13 Jahren sich nicht auseinandergesetzt und mir erklärt, warum er sich trennt. Mhm. Also dieses Abschlussgespräch, was ich unbedingt meinte, noch haben zu müssen habe ich nie bekommen, also dann hat er sich eine Wohnung genommen und war quasi weg mhm. und war nicht bereit, mit mir zu reden. Und ich habe immer wieder versucht, also wie so eine Harmoniesüchtige, immer wieder, ich habe dieses Nicht-mit-mir-reden nicht ertragen, also ich bin da richtig dran zerbrochen.
0: Das ist ja auch etwas, ähm, was bei dem, bei dem Gehirn, unser Gehirn unterscheidet irgendwann nicht mehr, ob es, physische oder psychische Schläge sind, sondern die Reaktion reizt genau dieselben, also die Reaktion des Gehirns auf ähm, Rejection, also auf Abweisung und auf Schweigen bereitet genauso viel Schmerz und wird, es werden genau dieselben Gehirnareale getriggert wie bei körperlichem Schmerz. Und gerade die verdeckten Narzissten neigen tendenziell mehr dazu, durch schweigen zu strafen und da erkennt man natürlich auch schon das Muster, ne? Bei der vorherigen Beziehung hat er durch die Familientherapeutin, da hat er jetzt nicht ganz so rigoros geschwiegen wie bei dir, aber hat das auch mittels einer dritten Person an seine damalige Freundin oder Frau herangetragen. Das war jetzt nach der Ehe, wie also nach der Trennung. Wie lange hat denn die längste Schweige Phase in eurer Ehe, in eurer bestehenden Ehe noch gedauert. Kannst du dich daran erinnern? Also wir haben ja zusammen gewohnt.
1: Ähm, da fand ich halt furchtbar, dass er ähm, quasi, wenn wir Probleme hatten, dass da nicht drüber gesprochen wurde. Mhm. Es war nicht so, dass er dann mich komplett ausgeblendet hat oder mich hat links liegen lassen. Das war nicht. Aber, Aber war äh, nur das Nötigste
0: mit dir gesprochen, meinst genau, du? Genau. Mhm,
1: genau.
0: Damit der Alltag läuft.
1: Ja. Okay. Wie ist er denn mit deinem Sohn umgegangen? Also bei den Kindern, das war im Grunde, hat er sich benommen wie Kind Nummer vier. Das haben meine Jungs auch immer Spaß. Das habe gesagt, ich habe drei erwachsene Söhne. Und mit denen ist er gut klargekommen. Die haben ihn nie so für ganz voll genommen. Mhm. Aber mit den Kindern, wenn die irgendwie Hilfe brauchten und so für die Kinder, war er immer da.
0: Also da gab es keine Form der Abwertung...
1: Keine Form? Nein, der hat ihn nicht abgewertet. Er war eher auf die Kinder eifersüchtig und hat immer versucht, sich noch so dazwischen zu schieben. Schieben,
0: mhm, verstehen Psychische Gewalt, also sehr massiv. Wie sieht es aus mit sozialer Gewalt? Hat er dich abgeschirmt von anderen? Hat er ähm, dich von Freunden, von Familien versucht zu trennen? Nee. Schlecht gemacht. Mm -mm. War nie eifersüchtig, also du konntest immer... Zu Doch, deinem...
1: eifersüchtig war der auch, war auch mal, da habe ich dann auch, als er eifersüchtig war, hat er mich gestalkt. Da hat er mein, mein WhatsApp auf seinem Rechner gehabt, also da, da war auch ganz, ganz, hm. ganz furchtbar. Also du konntest deine... E-Mail-Konten deine... geknackt, alles, also der war...
0: Ein Hacker. Ja.
1: Hobbyhacker. Ja.
0: Ja. Es gab es also nicht, dass er ähm, deine, deine sozialen Verbindungen, dass er die untermauert hat, verhindert hat, boykottiert hat, entweder bevor du dich mit jemandem getroffen Nein. hast oder danach, da gibt es das nicht. Auch nicht zu deiner Familie? Dass er die Nein, also
1: er hat sich darüber aufgeregt, wenn meine Kinder finanziell Hilfe brauchten, weil dann würde uns ja das Geld fehlen. Da hat er immer versucht, zwischen zu grätschen. Da war ich oft sehr verzweifelt, weil ich immer das Gefühl hatte, er war eifersüchtig auf die Kinder und ich nicht verstehen konnte, dass man auf Kinder eifersüchtig sein kann, weil das ja eine ganz andere Art von Liebe ist. Mhm. Okay. Aber sonst den Kontakt, aber da hätte er, da hätte ich mich auch nicht manipulieren lassen. Also bei meinen Kindern, muss ich wirklich sagen, da habe ich auch gesagt, da gehe ich, ähm, kann ich nicht einen Millimeter weiter auf ihn zugehen. Meine Kinder standen immer an erster Stelle. An
0: erster Stelle. Wie sah es denn jobtechnisch aus? Hat er da deinen Job Madig gemacht oder dir das Benutzen eben von sozialen Medien, vielleicht hat er das so ein bisschen. Madig gemacht. Gott sei Dank wenigstens diese Art von Gewalt hat nicht stattgefunden. Mhm. Finanzielle Gewalt, du hast vorhin erwähnt,
1: er war finanziell. Ja, er hatte erst jahrelang eine Spielhalle, die nicht gut lief. Mhm. Da hat er sehr viel zu Hause gesessen, viel Playstation geguckt, also unglaublich viel Filme geguckt. Also, schon, ich würde schon sagen, dass wie Mediensucht. Mhm. Und ähm, hatte die Nerven, aber nicht in der Spielhalle selber arbeiten zu gehen. Mhm. Hat also, obwohl die Halle nicht lief, immer noch Leute dort arbeiten lassen und musste da die ja auch wieder finanzieren. Mhm. Da hatten wir sehr viel Ärger. Und ich wollte mich in der Firma nie einbringen, weil ich immer das Gefühl hatte, er war wie ein so ein Eimer mit Löchern. Ich konnte geben, 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 geben. Es war einfach nie genug. Der hat immer jemanden gesucht, der für ihn funktioniert und seine Arbeit macht. Mhm. Und dann lief die Halle wirklich so schlecht, dass er hinterher einen Kredit aufnehmen musste, aber die Schufa nicht in Ordnung war. Mhm. Und dann musste ich zweimal wirklich einen hohen Kredit aufnehmen. Obwohl ich nicht wollte, also da habe ich mich richtig genötigt gefühlt und das war auch ein Knackpunkt quasi in unserer Ehe, in unserer Ehe, wo er nicht nachvollziehen konnte, dass ich ihm dann nie verziehen habe, dass er mich da so unter Druck gesetzt hat. Also der hat mir dann so viel Angst gemacht, dass wir kein Bein mehr auf den Boden kriegen, dass ich mich genötigt fühlte, diese Kredite aufzunehmen. Und ich habe deshalb wirklich schlaflose Nächte gehabt, weil ich jeden Monat... Angst hatte, dass ich das Geld von ihm nicht bekomme, weil die Halle ja so schlecht lief und ich auch immer noch äh, für meinen jüngsten Sohn zahlen musste. Also da habe ich wirklich viele Nächte wachgelegen vor lauter Sorgen
0: Mit dem denn, Geld. Wie war es denn überhaupt, euer, euer finanzielles Miteinander? Wer hat, Habt ihr demzufolge ja auch nicht gleichermaßen verdient? Na?
1: Also ich war immer in der besseren Position, musste alles vorstrecken, jeden Monat, es war unglaublich viel Thema Geld, weil ich alles vorschießen musste, alles aufschreiben musste, mir das Geld immer von ihm wieder zurückholen musste, da kam nie von ihm mal, ähm, mal von alleine irgendetwas, es war unglaublich schwierig. Dann hat er seine Unterlagen nie ordentlich für die Firma geführt. Dann kam wieder von Finanzamt, wer weiß wie viele Forderungen, mhm. weil die ihn dann geschätzt haben, weil die Buchhaltung nicht hundertprozentig war. Also da war oder, oder irgendwelche Rechtsstreite, wieder nochmal 10.000 Euro. Weil er musste immer Recht haben, auch wenn er nicht im Recht war. Mhm. Und war viel selbstgemachter Stress, sehr viel Sorgen, und immer wieder dieses oh, was ist denn jetzt wieder also wirklich so existenzielle Sachen immer wieder Dramen kreiert die im Grunde nicht hätten sein müssen
0: wenn er dann aber Geld hatte hat er das dir dann zurückgezahlt und hat er sich auch ja, entsprechend am finanziellen Leben
1: beteiligt ja ja
0: das hat er aber gesagt.
1: immer nur wenn ich alles schriftlich nachgehalten habe ne mhm.
0: Ja, also Urlaube
1: habe ich finanziert, da kam von ihm dann nichts, weil er das Geld eben auch nicht hatte. Also mhm. ich, dat, der hatte das erste Mal in seinem Leben wieder Geld im Februar 21 und in dem Monat, als er Geld vom Finanzamt zurückgekriegt hat, war er weg.
0: War er weg. Mhm. Gab es sexualisierte Gewalt? Ja.
1: Ja. Möchtest du darüber sprechen? Also in Form von Demütigungen, von, ich sag mal für mich, ich habe immer zu ihm gesagt, du hast Tourette-Syndrom, da kamen mir gegenüber oder meinen Körperteilen gegenüber wirklich die furchtbarsten Schimpfwörter. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich geschlafen habe, wurde ich auf einmal wach hatte von ihm, ein Geschlechtsteil ja. im Gesicht, ich habe äh, 13 Jahre lang immer wieder den Druck bekommen, weil er sich wünschte, mal ähm, Sex zu dritt zu haben. Mhm. Und ich habe in dieser sexualisierten Form in meiner ersten Ehe Misshandlung mitgemacht und habe mich äh, dementsprechend einmal dazu hinreißen lassen, weil ich diesem Druck nicht mehr nachgeben konnte. Und davon wusste er auch, und trotzdem die ganzen 13 Jahre immer wieder dieser Druck, weil er das unbedingt wollte, ganz schlimm für mich. Also ich habe mich dem nicht, ich habe dem nicht nachgegeben, aber alleine so dieses ähm, Unverständnis, wie oft ich darüber geweint habe, weil er diesen Druck gemacht hat und er seelenruhig neben mir im Bett gelegen hat und hat geschlafen. Ganz furchtbar. Hm. Und teilweise auch, ähm, wenn er diesen Wunsch hatte, dass er mich dann bei Freunden angeboten hat, obwohl ich ja gar nicht wollte. Das hat er gemacht? Also er hat dich ja. bei Freunden angeboten? Ja, wenn er jetzt im, im Freundeskreis jemanden hatte, wo er sich vorstellen konnte, noch ein Mann, der dazukommen könnte, dann ähm, hat er die darauf angesprochen. Also
0: wahnsinnig übergriffig. Ja, das ist sexualisierte Gewalt. Ja. Das ist tatsächlich sexuell. Also ich habe
1: es auch irgendwann körperlich gemerkt. Ich hatte also genau wie in meiner ersten Ehe auch ständig Blasenentzündungen, Unterleibschmerzen und ähm, weil dadurch, dass ich es ja von der ersten Ehe schon kannte, habe ich nur gedacht, wieso geht es jetzt wieder los, wieso hast du jetzt wieder diese körperlichen Beschwerden, diese ganzen seelischen Zusammenhänge, die habe ich erst verstanden, nachdem ich mich mit dem ganzen Thema nach der Trennung auseinandergesetzt habe. Vorher habe ich das gar nicht gesehen, habe ich mich ungeliebt, unverstanden gefühlt und bin ja dann immer noch dafür ausgeschimpft worden, dass ich mich so anstelle und warum ich denn so prüde bin. Hm. Wie kann man denn so prüde sein und nur hat mit seinem er, eigenen Mann ins Bett gehen? Hat
0: er ähm, eine Pornosucht gehabt? Ja. Mhm.
1: Ja. Also das war dann auch das dann entweder unstillbares Verlangen, oder aber auf einmal wochenlang gar nichts. Und dann bin ich da auch hintergekommen mit der Pornosucht, habe dann auch versucht, mit ihm darüber zu reden. Der hat mit mir darüber nicht gesprochen. Mhm. Ja. Hat das zugegeben? Nicht als Pornosucht, aber für mich stellte das sich so dar, weil ich dann auch angefangen habe zu kontrollieren und geguckt habe und gefunden habe. Mhm. Im Internet und, ja.
0: Weißt du noch, welche Art von Pornos das waren?
1: Ich sag jetzt mal, die waren noch recht normal. Halt meistens mit Dreiern, mit älteren Frauen auch. Ich frage deshalb, weil
0: es auch immer wieder vorkommt, nicht immer wieder, sondern ziemlich häufig, dass ähm, nicht nur eine Pornosucht da ist, sondern ähm, dass Frauen sehr oft zwei Kategorien von Pornografie feststellen. Und einmal, das ist sehr gewaltvolle Pornografie und zum anderen
1: schwulen Pornos. Mehr schwulen Pornos ja. waren es nicht. Allerdings ähm, habe ich mitbekommen, dass er Fotos verschickt hat und dann nicht an Frauen, sondern auch an seinen Freund. Mhm. Ja. ja.
0: Also Tatsächlich, dieses, diese Pornosucht zieht sich auch wie ein roter Faden in diese Narzissmusgeschichte.
1: geschichte ja, Und auch da hat er mir keine Antwort gegeben, als ich nachgefragt habe, wo, warum hast du ihm die Fotos geschickt? Ne? Oder mhm. ich habe ihn erwischt, wenn er heimlich mit anderen Frauen geschrieben hat, so sexualisierte Sachen. Mhm. Ja. In dem Sinne hatte ich überhaupt gar kein Vertrauen zu ihm, und habe mich selbst immer gewundert und gefragt, warum bleibst du mit ihm zusammen, obwohl der dir so viel antut. Hm. Und gleichzeitig war immer dieser Schmerz in mir, wo ich dachte, dass dieser Schmerz heißt, je mehr es wehtut, je mehr liebe ich ihn.
0: Ja, da verwechseln sehr, sehr viele die Abhängigkeit und diesen Schmerz mit Liebe und mit Leidenschaft. Also der Grund natürlich, warum du so lange geblieben bist, ist natürlich diese kognitive Dissonanz. Narzisstische Partner, das ist ja das Schlimme daran auch, sind für euch sowohl der Schmerz als auch die Medizin zugleich. Sowohl der Mensch, der euch Leid zufügt und gleichermaßen, aber auch der, der durch das Schaffen von wenigen vermeintlich schönen Momenten diesen Schmerz lindern kann. Also er ist euer Dealer und eure Droge. Und also. da eben diese kognitive Dissonanz. Hinzu kommt natürlich ganz oft auch das Stockholm-Syndrom, dass man die Taten des Täters, des Narzissten in dem Fall, auch im Außen rechtfertigt. Nicht nur im Außen, sondern auch bei sich selbst, dass man das ganz lange entschuldigt. Aufgrund seiner Kindheit, aufgrund seiner Alkoholsucht, aufgrund seiner Tablettensucht. Er ist oft gereizt, er hat Stress in der Arbeit. Ne? Mhm. Hat denn dein Umfeld
1: gemerkt, dass du dich verändert hast? Ja, meine besten, ich habe zwei beste Freundinnen, die waren ganz entsetzt, die haben aber gesagt: Boah, dein armer Mann, du hast dich so verändert, du lachst ja gar nicht mehr. Die haben also ähm, auch gar nicht verstanden, was mit mir vorgegangen ist. Hast du nie mit jemandem darüber gesprochen? Doch, aber die Freundin, die ich habe, die waren, die ticken ähnlich. Mhm.
0: Okay. <lacht> also warst du ziemlich alleine. Ja. Gab es im Nachhinein jemanden, mit dem du drüber gesprochen hast, der dir geglaubt hat, der deinen Schmerz verstanden hat und
1: dein Leid? Ja, und zwar, ich, ähm, er hat sich getrennt und als er sich getrennt hat, war das für mich so schlimm. Ich hatte so Nervenzusammenbruch und habe auch körperlich ähm, so... Ich war so krank, zwei Wochen lang mit blauen Fingern. Ich habe gezittert. Ich habe da gelegen wie jemand bei so einem Drogenentzug. Ich, war, ich konnte nicht arbeiten gehen. Ich war hysterisch. Ich habe nur geweint. Und da habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. So bin ich nicht. Hier läuft irgendwas total verkehrt. Und ich... Äh, konnte es nicht nachvollziehen und habe dann im Internet angefangen zu googeln und habe mir dann ähm, beim Arzt, habe ich versucht Hilfe zu bekommen, war aber genau die Corona-Zeit, da gab es dann auch keinen Therapeuten. Mhm. und habe dann ein sechsmonatiges Coaching bezahlt ähm, für eine Frau, die sich auch spezialisiert hatte auf ähm, Abhängigkeiten in Partnerschaften. Mhm. Da haben wir uns dann dreimal die Woche zum Zoom-Meeting getroffen und man konnte die auch immer anschreiben. Und ähm, ich glaube, ohne dieses Coaching hätte ich noch Angst haben müssen, dass ich mir was antue. Also ich war so, fünf Monate lang habe ich wirklich nur geweint. Mhm. Ich war Gott sei Dank im Homeoffice, sonst hätte ich gar nicht weiter arbeiten können. So fertig. also Und da habe ich eben gemerkt, da stimmt was nicht. Und äh, da hat die mir das eben auch erklärt mit dieser Abhängigkeit und dass ich da raus muss, dass das jedes Mal so wäre, als wenn würde ich zum Bahnhof fahren und mir eine Spritze abholen. Hm. Bin dann in den No-Kontakt gegangen und das war für mich die gefühlte Hölle, weil ich immer diese Harmoniesucht hatte und das Gefühl hatte, ich brauche das letzte Gespräch und muss mich mit ihm
0: du wieder auseinandersetzen,
1: klären. also ja. klären. Also das war ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe mir aber immer wieder gesagt, Birte, du bist stark. Weil ich bin eigentlich, kenne ich mich als starken Menschen und nicht als so jemand, der so abdreht. Und ich habe ja meine drei Jungs und als ich das so angefangen habe, durchzublicken, habe ich immer gedacht, ich kann und will meinen Kindern sowas Krankes nicht vorleben. Mhm. Ne? Ich, ich muss diese Kraft haben, das irgendwie zu durchbrechen. Durchbrechen
0: hat ähm, dieses, diese sechs Monate und daran erkennt man einfach, dass man a. in den seltensten Fällen alleine, ohne professionelle Hilfe, davon loskommt. Wobei natürlich auch diese professionelle Hilfe möglichst bitte ein fundiertes Wissen und die geeignete Erfahrung zu narzisstischem Missbrauch hat. Ne? Also da darf man nicht anfangen, dass es ganz immenses Victim Blaming, ähm, wenn du da jemanden vor dir sitzen hast, der dir erzählt hat, naja, jetzt guck mal, weil deine Eltern so waren, bist du an deinen ersten Mann geraten und weil dein zweiter Mann so war, ne, das liegt an dir, du hast dir die ausgesucht, du musst ja irgendein Karma, du musst an deinem inneren Kind arbeiten. Also ich hoffe sehr, dass diese Coachin dir diese Ansätze nicht vermittelt hat, sondern dass die das, was passiert ist, an den adressiert hat, an denen es zu adressieren ist, nämlich einzig
1: und allein den Täter. War das nee. so? Nein, war, war nicht so. Ja. Allerdings, okay. ja, allerdings muss ich sagen, hat trotz alledem diese innere Kindarbeit, dadurch, dass ich auch immer sehr hart zu mir war, weil ich ja auch so hart erzogen worden bin, ähm, mir sehr gut getan. Und ich merke auch, wenn ich, dass ich mittlerweile ganz anders mit mir rede und auch ganz anders mit mir umgehe. Und kommt wahrscheinlich eins zum anderen. Dadurch, dass ich mich jetzt schon über zwei Jahre mit dem Thema beschäftige, hätte ich mir jetzt heutzutage auch jemand anderen ausgesucht. Mhm. Na, klar, aber... Man muss immer ein bisschen unterscheiden. Ne, die innere war...
0: Kindarbeit ist wichtig, Genau. kann parallel zwar stattfinden, aus meiner persönlichen Meinung ist es besser, wenn der Heilungsprozess zu diesen toxischen Beziehungen erstmal abgeschlossen ist und dann das innere Kind ja. mit integriert werden kann. Aber... Das innere Kind oder das, was dem inneren Kind passiert ist, hat nichts mit der Beziehung zu tun. Also an der Stelle nochmal, holt euch bitte professionelle Hilfe, die ohne Victim-Blaming-Ansätze auskommt. Zu einer guten Beziehung gehören zwei. Ja. Zu einer schlechten, also um eine Beziehung zu zerstören, reicht einer. Ja, Und das muss man sich bitte immer wieder vor Augen halten. Man zieht diese Menschen nicht an aufgrund seiner Bindungsstile, aufgrund seiner Kindheit. Deine Kindheit hat sehr viel weniger damit zu tun, vielmehr die Tatsache, dass wir in einer narzisstischen Gesellschaft leben, in der jede dritte Frau, möchte ich hier an der Stelle nochmal betonen, auf der Welt von partnerschaftlicher Gewalt betroffen ist, müssen TherapeutInnen, und Coaches und Coachinnen damit aufhören, Frauen zu suggerieren, dass es in ihrer Verantwortung liegt, dass sie das haben mit sich machen lassen oder die Wurzeln irgendwo in der Kindheit suchen, ähm, sondern sich ausschließlich mit, dem, mit dieser Traumaheilung beschäftigen und der inneren Stärke arbeiten und den Frauen dieses Schuldgefühl, diese Mitverantwortung, ne? also Verantwortung und Schuld sind ja Synonyme, weil viele sagen ja immer, naja, es geht ja nicht um Schuld. Doch geht es. Man hat manchmal Schuld an Dingen. Ja, wenn ich heute bei Rot über die Ampel fahre und einen Unfall habe, dann ist das meine Schuld. Wenn ich heute jemanden verletze, dann bin ich schuld, dass es dem anderen schlecht geht. Also ich weiß nicht, warum dieses Wort Schuld immer so wahnsinnig aus dieser esoterischen und spirituellen Szene so, ähm, so gehypt wird. Ja, und in diesen Beziehungen gibt es nur einen, der Schuld hat. Und das ist der Täter. Ende. Also selbst wenn du ein inneres verletztes Kind hast oder traumatisiert warst aus deiner Kindheit oder aus deiner vorherigen Beziehung, hast du diesen Menschen nicht angezogen. Mhm. Ne? Und wenn jede dritte Frau von partnerschaftlicher Gewalt ist, glaube ich, müssen wir woanders hingucken als auf die inneren Kinder der Frauen. Dann müssen wir das Ganze mal ein bisschen in einem global, globaleren Aspekt sehen, in welchen Strukturen Frauen sozialisiert werden. Wie sie dazu erzogen werden, koabhängig zu werden, wie Frauen von klein auf... ne? dazu erzogen werden, brach zu sein, lieb zu sein, nett zu sein, keine Grenzen zu haben. Wenn man Grenzen aufsetzt, dann ist man eine Bossbitch, dann ist man dominant, dann ist man eiskalt, ne? Genau. Ja. Es wird ja. abtrainiert uns Frauen ja. wird abtrainiert, Grenzen zu setzen. Und weil du jetzt schon auf ein tolles Alter, nämlich fast 60 zugehst, ist das finde ich ein ganz ein tolles Beispiel toll in Anführungszeichen dafür, dass Narzissmus schon immer existiert hat, das ist kein Modewort, das ist auch kein, kein Phänomen, das gerade irgendwie äh, in den Medien gehypt wird, wo jeder Narzisst ist. Also jeder weiß, dass wir in narzisstischen Gesellschaften leben, aber niemand soll der Narzisst sein. Die Rechnung geht nicht auf. Ne? Und an deinem Beispiel, an deiner Generation sieht man, dass Narzissmus tief verankert ist in unserer Gesellschaft. Es hat etwas mit toxischem, männlichen, sozialisierten Verhalten aufgrund von patriarchalen Strukturen zu tun. Ne? Und das muss man an der Stelle unbedingt sagen. Dass jede Frau da draußen weiß, du hast es nicht mit dir machen lassen, sondern es wurde dir angetan. Und zwar bewusst. Denn in der Love-Bombing-Phase entscheiden sie sich auch bewusst, dich gut zu behandeln. Ja. Aber dann fallen die Masken natürlich, weil das wiederum ein Beweis dafür ist, dass sie das Gute nur spielen und eine Rolle spielen, kostet Kraft, Energie und Zeit. Und das können sie sich nur noch partiziell leisten, also nur noch in Teilzeit. Ne? Also sie können nur nach außen hin das gute Image aufrechterhalten, aber zu Hause nicht mehr, weil das nicht ihrer wahren Natur entspricht. Ich hoffe, das sind Dinge, die du heute weißt, bitte.
1: Ja. Ich habe jetzt ja über zwei Jahre No-Kontakt gehabt. Ich habe selbst die Scheidung ohne Kontakt durchgebracht, weil ich ihn nicht sehen wollte und habe mir dann von der Psychologin auch bescheinigen lassen, dass, ich, dass das halt besser für mich ist. Ich hatte wirklich trotz der ganzen Zeit Angst, wenn ich ihn sehe, dass ich da weinend sitze. Und das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht, dass mich das durch dieses Trauma-Bonding wieder ein Stück weit zurückwirft. Mhm. Ne, weil, wie gesagt, durch diese kognitive Dissonanz, ich weiß, dass ich ihn nicht wieder will. <lacht> Aber trotzdem ähm, schmerzt mich ein Teil immer noch. Mhm. Und insofern wollte ich ihn auch gar nicht sehen. Ich bin auch mittlerweile wirklich in einer richtig guten, glücklichen Beziehung. Mhm. Ähm, und dann war es tatsächlich vor ein paar Wochen so, das ist jetzt drei oder vier Wochen her, dass, wie es schon angekündigt war, auf allen Seiten, irgendwann kommen sie alle wieder, klopft an ja. meiner Haustüre, ich habe da nicht mit gerechnet, trotz Not Kontakt, trotz Anwältin und Schreiben, dass er sich nicht bei mir melden soll, stand er vor der Türe. Und ich stand so unter Schock, ich konnte überhaupt nicht reagieren. Ich habe mich hingesetzt, mir gingen die Beine weg. Dann haben wir uns tatsächlich drei Stunden unterhalten. Ich konnte nicht diesen Grey Rock <lacht> mimen, ging nicht. Ich war aufgelöst, ich habe nur geweint. Und direkt kamen wieder irgendwelche sexuellen Sprüche. Oh hat Gott. mich in den arm genommen danke für die ganze zeit früher angeblich wieder so ganz empathisch wie am anfang ach ich habe keine Taschenlampe in meiner hose und ich wüsste ja gar nicht wie oft er wie oft ich noch in seinen gedanken mit in seinem schlafzimmer war und er hat ja eine neue freundin auf die ich damals eifersüchtig war angeblich war noch nichts als wir noch in der Ehe waren, aber ich denke, das ja. ist genauso abgelaufen wie mit der anderen. Ganz sicher, ganz sicher. Ja. Ähm, hast, du
0: beim, hast du beim Sprechen, während er diese Sachen gesagt hat, nicht einen Wirkreiz bekommen?
1: Doch, und ja. da muss ich sagen, das Gut. War, Gut. da habe ich mich gefreut, weil dann haben ja alle gesagt, also ne, in diesen, auf diesen Narzissmus sein, dass die gesagt haben, wenn man die dann Jahre später sieht, dann ekelt ein das richtig an und das muss ich sagen, das ging mir. Auch so, dass ich das richtig ekelig fand und nur gedacht habe, die, also das ist überhaupt gar keine Liebe gewesen. die meinen, die lieben über Begehren oder wie auch immer. Aber so tiefe Gefühle... Sind Sie ja auch aufgrund Ihrer
0: Persönlichkeitsstruktur überhaupt nicht fähig. Gar nicht das, so fähig. Nein, ja. sind Sie nicht fähig. Sie existieren ja nicht. Es existiert ja nur ein, Fals ein falsches Selbst, das Sie erschaffen haben aus einem Schutzmechanismus heraus, aus einem Abwehrmechanismus. Ne? Man mhm. muss mal wieder betonen, dass diese Menschen in ihrer Entwicklung, in der emotionalen Reifung, irgendwann im Kleinkindalter stehen geblieben sind. Ne? Also man kann mit narzisstischen Menschen keine emotionale Bindung aufbauen, die auf Augenhöhe basiert, mhm. weil sie emotionale Reife von Dreijährigen haben. Genau. unabhängig des Geschlechtes. Das hat sich nie weiterentwickelt. Und dieses kleine Selbst, das hat ja wahnsinnig, also Narzissmus ist ja auch die schambehafteste Störung oder Persönlichkeitsstruktur, die man kennt. Und dieses Gefühl der Scham und der Schuld muss ja vermieden werden. Und das wird dann erstmal schön zugeschüttet. Und dann natürlich kommt da oben natürlich ein glänzendes, goldenes Gerüst, das so perfekt nach außen hin scheint. Und das muss ja aufpoliert werden. Genau, aber es wird ja immer wieder... Von Anfang an vermieden, präventiv, dass dieser Mensch als erwachsener Mensch wieder dieses Scham- und Schuldgefühl spürt. Und deshalb wird alles drumherum erstmal präventiv niedergemacht, damit das Umfeld, also das nähere Umfeld, ne, wo sie ihr wahres Gesicht haben, auf gar keinen Fall auf die Ideen kommt, ihn irgendwie zur Verantwortung zu ziehen und er dann womöglich Scham oder Schuld spüren würde. Und das Gefühl geht es um alles in der Welt, um jeden Preis zu vermeiden. Wie geht es dir denn jetzt, nachdem ihr wieder Kontakt hattet?
1: Nach vier Wochen? Also, ich habe ähm, jetzt also bestimmt zwei Wochen wieder dran zu knacken gehabt, mhm. dass ich dann dieses Schmerzgefühl wieder habe, mhm. ähm, dass. Ähm, Ach so, er hat dann noch zu mir gesagt, ähm, du siehst mich ganz falsch, als ich in Wahrheit wirklich bin. Und das hat dann bei mir auch wieder ausgelöst, dass ich Selbstzweifel bekommen habe, dass ich gedacht habe, hast du jetzt ähm, doch alles falsch wahrgenommen? Er saß ja da und redete wieder sehr weltmännisch, so kognitiv ist ja alles in Ordnung. Mhm. Ja, also dann wirkte er immer wieder. der... Clevere, Geschäftsmann, ganz smart, nur grinsend. Ne? Also,
0: Und dabei sind Sie auf jeglicher Linie einfach Loser. Ne? Ja.
1: ja. ja, Hat mir erzählt, was er jetzt in der Zeit alles geschaffen hat, seitdem wir getrennt sind. Also ich sage, ach, jetzt willst du mir sagen, wie gut es dir jetzt geht ohne mich? Oder warum <lacht> erzählst du mir das alles? Ganz genau. Dann hat er ähm, den Jagdschein gemacht, den wollte ich eigentlich immer machen. Jetzt will er noch den Falknerschein machen, das ist auch mein Traum eigentlich. Also im Moment hat er so mehrere Sachen, die eigentlich meine Träume sind, wo er noch nie was mit zu tun hatte, mhm. in die Tat umgesetzt. Also das kam mir schon vor wie Identitätsklau. Aber das machen Sie ja
0: auch. Gesagt. Aber genau das machen Sie ja auch. Ja. Sie klauen dir ja deine Identität. Gerade am Anfang spiegeln sie ja genau das wieder. Und gerade die verdeckten Narzissten, ne, dieses Mirroring, also dieses Spiegeln. Ne, man weiß immer nicht, dass man sich eigentlich in Anfangsphase in eine Version seiner selbst verliebt. Mhm. Ne, und nicht in diesen Menschen. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall hatte ich dann wirklich zwei Wochen wieder Probleme und dass ich äh, neige dann. Das war auch ganz schlimm nach der Trennung zu Gedankenkreisen. Mhm. Ja. Das war, das war abzusehen.
0: Und jetzt musst du dir mal vorstellen, was für einen Impact das hatte, obwohl die Trennung schon über zwei Jahre ist und genau. der No-Contact auch zwei Jahre her ist. Ähm, was, für, was für die Gefühle so ein Täter, der dir so viel Missbrauch und Gewalt angetan hat, ähm, wieder in der Lage ist, wie er dich fühlen lassen kann. Ne? ja. Und deshalb ist dieser No-Contact so wahnsinnig wichtig. Ja. Ja. So Und ich muss dir ganz ehrlich das sagen, ist das ist auch
1: was, was, was ich noch so wirklich sagen möchte. Das ist ja am Anfang so unglaublich schwer, in den no kontakt zu gehen, weil das ganze System wehrt sich ja dagegen, weil man das Gefühl hat, man kann nicht ohne den anderen. Ja. Aber hätte ich das nicht durchgezogen... Ich wäre wieder zurückgegangen. Ich hätte alles dran gesetzt, um ihn wiederzukriegen und ich wäre wahrscheinlich körperlich irgendwann daran total und seelisch vor die Hunde gegangen. Es hat mir im Grunde mein Leben gerettet, da durchzuziehen. Der no Contact rettet auch Leben. Ja.
0: Mit Kindern ist es natürlich immer so eine Sache, ist es immer so eine Sache. Ähm, da ist einfach tatsächlich nur so ein Minimum Kontakt und wirklich viele Grenzen notwendig, die man sich auch hart erarbeiten muss, aber die einzige Heilung und das lebensrettende Mittel ist tatsächlich der No-Contact. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Man kann nicht heilen, wo man gebrochen worden ist. Es ja. ist schlichtweg einfach nicht möglich. Bitte vielen, vielen lieben Dank für deine Geschichte. Und ich würde dir zum Schluss noch gerne das Wort übergeben, was würdest du Frauen, die deine Geschichte hören, ähm, denn noch gerne mit auf den Weg geben? Als ermutigenden Satz oder ein paar Impulse oder ein paar
1: Gedanken. Was hat dir am meisten geholfen? Ähm, mir hat am meisten geholfen, wirklich den Mund aufzumachen und um Hilfe zu bitten. Mhm. Nicht stark zu sein, sondern wirklich offen und ehrlich, auch bei den Anwälten, auch vor Gericht, bei den Psychologen, bei allen, wirklich den Mund aufzumachen und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich schaffe nicht alleine, sonst hätte ich diesen No-Kontakt und alles nicht geschafft. Mhm. Mhm. Wirklich authentisch sein, wo ich habe da teilweise wirklich weinend gesessen und erzählt, wie schlecht es mit mir ging und habe gesagt, ich brauche Hilfe, ich gehe sonst kaputt, wirklich. Und ich war und bin so glücklich, dass wenn ich um Hilfe gebeten habe, ich auch wirklich immer Hilfe bekommen habe. Ja. Das und sonst war, war ich wichtig. immer. Und sonst war ich eigentlich immer die Starke und habe das nie gemacht und habe immer ähm, Zähne zusammenbeißen irgendwie dadurch. Aber ich war so gebrochen, es ging nicht anders. Und ähm, das ist halt auch was Positives, was ich da rausgetragen habe, dass man sich nicht zu fein sein darf, um um Hilfe zu bitten. Es macht vieles viel, viel einfacher. Viel viel einfacher. Ja, das glaube ich dir.
0: Und jetzt hast du diese Erfahrung ja wie gesagt, nicht nur einmal gemacht, sondern auch 32 Jahre davor. Und daran sieht man, dass niemand davor gefreit ist, weil Narzissmus natürlich in verschiedenen Formen auftreten kann, Einmal eben in dieser grandiosen oder in dieser verdeckten Form. Beide Formen des Narzissmus haben dasselbe Ziel. Na, das ist Kontrolle, das ist Macht ausüben und natürlich auch die Destabilisierung des Gegenübers, weil der Gegenüber gebraucht wird als emotionale Zufuhr. Und dennoch die Art und Weise, wie Missbrauch und Gewalt ausgelebt wird, es überlappt sich, es gibt sehr viele Überschneidungen, aber in den Grundsätzen muss man einfach sagen, dass grandioser narzissmus sehr viel offensichtlicher ist ja, wie der verdeckte Narzissmus. Und deshalb bleibt verdeckter Narzissmus auch ganz oft unerkannt, ne? nicht nur für das Opfer oder die Betroffenen selbst, sondern auch für das Außen. Ne? Und dann natürlich kommt die Komponente dazu, dass gewisse... Dinge auch gesellschaftlich akzeptiert werden ja, in Beziehungen. Da wird dann der Gagnose-Narzisst als cholerisch oder als egoistisch oder als macho abgestempelt, obwohl das nicht die richtige Bezeichnung mhm. ist. Denn das, was da passiert, ne, ist Gewalt und ist Missbrauch. Und genau so muss man das auch benennen, damit endlich auch in der Gesellschaft ankommt, dass es sehr viele verschiedene Formen von Gewalt gibt, die in verschiedenen Formen auch erlebt werden und ausgelebt werden und ausgeführt in einer Beziehung werden. Ne? Die Diagnosemerkmale von Narzissmus, das sind ja dieselben, ne? in, im DSM-5 oder im ICD-10-11 beziehungsweise heute. Aber wie diese Merkmale ausgelebt werden, das kann ganz unterschiedlich aussehen in Beziehungen. Und möchtest du noch vielleicht was sagen zu dem Bauchgefühl, das du hattest? Also nicht nur der No-Contact, aber möchtest du vielleicht was sagen zu der Anfangsphase? Was glaubst du, wie es dir gegangen wäre, wenn du noch mal so ein Bauchgefühl hättest oder so ein paar Red Flags, wenn dir noch mal begegnet wären? Glaubst du, du hättest dich ein drittes Mal auf so, eine, auf so ein Verhalten
1: eingelassen? Nein, nein. Nicht, oder? Nein, also hätte ich ähm, auf mein Bauchgefühl gehört... Hätte ich die 13 Jahre gar nicht hinter mich gebracht. Dann mhm. hätte ich schon diese Red Flags direkt am Anfang sehen können. Während den Anfängen. Ja, und insofern bin ich da jetzt ganz anders geschult und. Ähm,
0: ja, das ist, ein, das ist leider ein Unterrichtsfach, wie Rallye irgendwie, finde ich, dass man so auferzwungen bekommt, also eine Lehre. Ähm, aus der man eine Erfahrung macht, die man nicht braucht, wenn wir andere Umstände hätten. Ne? Es ist schade und es ist traurig, dass wir so eine Erfahrung machen müssen, um ähm, misstrauischer letztendlich auch zu werden, ein Stück weit. Ja, sehr genau abzuwägen, wen lassen wir in unser Leben und wen nicht. Also es ist ich vergleiche es wirklich immer mit Rallye. Also ich habe es nicht gebraucht in der Schule, aber ich muss ja trotzdem irgendwie meine Schulaufgaben und meine Hausaufgaben machen. Also es war unnötig. Diese Erfahrung halte ich auch nach wie vor für unnötig. Niemand braucht Missbrauch und Gewalterfahrungen in seinem Leben, denn du wirst weiterhin, auch ohne diese Erfahrung, ein beziehungsfähiger und wundervoller Mensch gewesen. Ne? Und das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen. Also auch ohne diese Erfahrungen, ist man ganz und ist man liebenswert? Diese Erfahrung hat einen, weil das viele Klientinnen auch immer sagen, ne, hat mich stärker gemacht. Sie hat euch nicht stärker gemacht. Ihr wart vorher schon stark. Sie hat euch anders stark gemacht. Ne?
1: Was ich so vermisse, jetzt so im Nachhinein, dass ich so denke, wieso hat mich nicht eine Frau aus der Familie, so als junges Mädchen oder als Teenie, mal an die Seite genommen und mir mal erzählt, wie sucht man sich denn eigentlich einen guten, Mann aus. Und daran sieht man auch schon wieder, ne, wie dieses ähm, Problem gesellschaftlich schon verankert ist. Da werde ich mit meinen Enkelinnen ganz anders über Männer reden oder worauf die achten müssen, als mit mir jemals jemand geredet hat.
0: Und vor allen Dingen, du hast drei Söhne, Birte. Ich hoffe, du ja. hast drei Söhne
1: gut sind anders beigebracht,
0: <lacht> genau, gut beigebracht, welche Form der Gewalt es gibt, was Grenzen ja. setzen heißt ne, und wie man einen anderen Mensch, aber natürlich ganz, insbesondere Frauen behandelt. Aber dann nicht, da bin ich mir sicher, dass du einen fantastischen Job geleistet hast. <lacht> Vielen Dank nochmal bitte für deine Offenheit und auch dafür, dass du das Schweigen gebrochen hast. Ganz viele liebe
1: Grüße. Danke, danke Nach für NRW nötig, von Leute.
0: Bayern sehr gerne und ich bin mir sicher, dass auch aus dieser Folge sehr viele Zuhörerinnen ihre Parallelen vielleicht ziehen. Und somit hast du mit deiner Geschichte auch beigetragen, ein Stück mehr ähm, Awareness und Bewusstsein zu schaffen. Vielen Dank, bitte.
1: Lieben Dank, Christina, für die Möglichkeit. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Erkennst du Parallelen zu deiner Beziehung oder findest du dich vielleicht sogar in mancher Situation wieder? Dann bist natürlich auch du eingeladen, in meinem Podcast deine Geschichte zu teilen. Wenn du darüber hinaus noch professionelle Hilfe von mir brauchst, dann findest du alle Informationen zu meiner Arbeit, alle meine Hilfsangebote natürlich auf meiner Website www.projekt-beziehung.de. In den Show Notes habe ich dir alle relevanten Infos und Angebote verlinkt, neue Termine zu meinem Retreat für Frauen aus und in toxischen Beziehungen, der Link zum Buch, wenn du gerade im No-Contact dich befindest und nicht weißt, wie du das durchstehen sollst und natürlich alle hilfreichen Informationen rund um das Thema Narzissmus und toxische Beziehungen auf meinen Social-Media-Kanälen, wo du natürlich auch herzlich eingeladen bist, mir zu folgen und dich noch weiter darüber zu informieren. Mein Tipp für dich heute. Gesunde Beziehungen bestehen aus einem Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. In narzisstischen Beziehungen gibt nur einer und es nimmt auch nur einer. Ich möchte, dass du dich fragst, ist diese Balance zwischen Geben und Nehmen in deiner aktuellen Beziehung vorhanden?